0: En estos días ha llegado a mi teléfono móvil el típico meme con uno de esos comentarios graciosillos propios del fin de la Navidad. Y decía, ya ha terminado el simulacro de paz y de amor de estos días. Pueden volver a ser los mismos de siempre. En nuestro lenguaje habitual decimos que la cabra vuelve al monte o que el que nace lechón muere cochino. Todos hemos experimentado que después de una temporada buena volvemos a ser los de siempre con nuestros defectos de siempre. Y la duda puede asaltarnos. Se puede cambiar de verdad y para siempre. Es posible ser una criatura nueva de verdad. La Escritura nos dice, «Te daré un corazón nuevo» o nos invita a pedir, «Crea en mí un corazón nuevo». ¿Cuándo y cómo se cumplirá esta promesa del Señor en nosotros? ¿Es posible tener un corazón nuevo como el de Cristo? Hoy vamos a hablar de cómo el misterio del corazón de Jesús ilumina también el problema de nuestra propia conversión.
1: Comienza Cristo Corazón Vivo Hoy, con el Padre Víctor Castaño
2: manso, de corazón
3: y humilde, mi
0: es la... Vamos a presentar los temas de hoy Hoy, como anticipábamos en la entrada, vamos a tratar de iluminar la cuestión de la propia conversión a la luz del corazón de Jesús. Vamos a hablar de cómo el corazón de Jesús nos ayuda a vivir una vida de conversión auténtica y permanente. Esta es la primera de las secciones, la que titulamos «En el corazón de Cristo». Después, en Corazón de la Escritura, hoy, día de Epifanía, día 6 de enero, vamos a acercarnos al misterio del corazón de Jesús, tal y como nos lo presenta Mateo, en esa adoración de los magos de Oriente. Y finalmente, vamos a tocar el tema de testigos del amor, el tema de los santos, cómo vive cada uno de los santos la espiritualidad del corazón de Jesús. Hoy vamos a hablar de una santa muy querida para los hombres de nuestro tiempo, Santa Faustina Kowalska. Vamos a tratar de cómo vive ella su espiritualidad del corazón de Jesús, desde el corazón de Jesús, el corazón de Jesús como fuente de misericordia en Santa Faustina Kowalska. Pero como siempre, vamos a comenzar con una oración. Y lo vamos a hacer como no podemos hacer de otra manera en el día de la epifanía del Señor. Vamos a acercarnos como los magos de oriente a adorar al niño Jesús. Te adoramos Jesús, hecho carne, que prolongas... Tu presencia en medio de nosotros en el pan de vida de la Eucaristía. Tú has querido manifestar tu gloria a los hombres que andábamos perdido. Queremos salir a buscarte como los reyes, como los magos de Oriente. Queremos adorarte como ellos. En el pequeño niño de Belén reconocemos a nuestro Dios y Señor. A ti queremos ofrecer nuestra pobre vida. Tú nos la has dado primero. Tú te has ofrecido al Padre para mostrarnos su amor. Tú has venido para salvarnos, reconciliándonos con él. Te adoramos, divino niño. En tu apariencia de niño se esconde tu naturaleza divina. Tú que eres niño, eres nuestro Dios. Y en tu apariencia de pan se esconde tu naturaleza humana y divina, donde ya no hay un pan sino nuestro Dios, su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Bendito seas Jesús, porque por nosotros has nacido. Tú mereces nuestra alabanza, mereces ser bendecido por siempre, porque tu bondad es infinita y tu gloria inmensa. Te adoro. Dulce Dios mi Salvador, Tú que eres Hijo de Dios y Salvador del mundo, reconocemos que Tú eres nuestro Dios y que no hay Dios fuera de Ti.
1: En el corazón de Cristo.
0: Pues después de esta oración, en la que quisiéramos dejar nuestro programa hoy así, junto al pesebre del Niño Jesús y junto a la Virgen María, como hicieron aquellos magos de Oriente, vamos a tratar de este tema tan interesante y espero que nos ayude a mantener viva la esperanza de la santidad. Me parece que esta es una de las tareas más difíciles y más cruciales de nuestra vida. Mantener vivo el deseo, la certeza de que el Señor va a hacer posible la santidad en nuestra vida. Con mucha facilidad, Tiramos la toalla a los humanos al ver que tropezamos continuamente, casi siempre en la misma piedra, y tendemos a volver a ser los mismos de siempre. Lo justificamos diciendo, soy así. Tal y como tratamos de explicar cada sábado, una de las cosas que debe aportar vivir en el corazón de Cristo nuestra vida espiritual es sentirnos inundados de una grandísima confianza recordemos aquella antigua jaculatoria Corazón de Jesús, en vos confío. Me parece que la experiencia del amor del Señor en el corazón de Jesús debe aportarnos esta esperanza, la de sabernos queridos, cuidados, amados continuamente, y aunque nosotros podamos ser un verdadero desastre, lo somos, sin embargo, Dios quiere hacer cosas grandes en nosotros. Y esta es la fuente de la verdadera esperanza. La de sentirnos amados, mirados y cuidados por Dios. San Juan de la Cruz decía esto. El mirar de Dios es amor y su mirada no se aparta nunca de nosotros. Cuando uno mira con amor a los demás, necesariamente mira con esperanza. Las obras que merecen la pena de verdad en la vida son difíciles, no se consiguen nunca en un momento, y esto podemos y debemos aplicarlo a la gran tarea de nuestra vida, que es la de la búsqueda de la santidad. Porque Dios nos ama mucho, no puede esperar poco de nosotros, y por eso espera de unos pobres pecadores como nosotros nada más y nada menos que santidad. Una de las cosas que podemos y debemos preguntarnos a la hora de hablar de la esperanza, de la santidad, es de dónde brota nuestro deseo de santidad. Porque incluso un deseo tan bueno y santo como este, valga la redundancia, no es como es la santidad, puede tener un origen egoísta. Uno puede leer la vida de los grandes santos y puede decir yo no voy a ser menos. El origen de nuestro deseo de ser santos puede ser en el fondo una vanidad de mirar mi vida y decir yo quiero ser bueno y grande, no quiero ser de los manos. Quiero mirarme al espejo y verme bien. Hombre, es que yo soy bueno y, hombre, de lo que yo soy, puedo esperar a llegar a ser santo. En el fondo, todo esto se enmarca dentro de lo que llamamos eh, la presunción o la vanidad. Y la santidad es como los edificios. O se pone bien el cimiento, o si no, al levantarlo, se termina derrumbando. Y una santidad con un cimiento así inicial dura muy poco. La santidad hay que cimentarla en la verdad. Santa Teresa de Jesús, en las sextas moradas, repito, en las cestas moradas, decía, la humildad es la verdad, y continúa la cita. Mal citada estaría si se queda ahí. Dice, sigue diciendo Santa Teresa, la verdad es que no somos nada. Y lo dice hablando de un alma que ha llegado ya prácticamente a las cumbres de la santidad y de la vida mística, tal y como ella la explica en el libro de las moradas. Es decir, que mientras yo no me conozca como soy, no hay nada que hacer. Hasta que yo no tenga conciencia de que no soy nada, no he comenzado. San Juan de Ávila hablaba del conocimiento propio y venía a decir que hasta que ese conocimiento propio no se da no comienza de verdad la vida espiritual. El encuentro con el amor de Dios en el corazón de Cristo debe tener este efecto. A la luz del amor infinito de Dios conozco y reconozco mi bajeza. Cuando uno se junta con gente más pobre en cualidades que él, puede creerse una persona excepcional, pero si ocurriese lo contrario, estuviese uno rodeado de personas muy grandes en cualidades, entonces se ve pequeño. Fijaos que siempre todo depende de la referencia que uno tome. Cuando uno se introduce en el corazón de Jesús cada vez más y va conociendo de verdad lo que es un corazón que ama, entonces tiene que colocarse necesariamente ante la verdad. Cuando uno acude al Evangelio y ve el amor misericordioso del Señor, su actitud de amor hacia los pecadores, como Él nos ha amado hasta el extremo en la cruz, entonces termina cayendo en la cuenta ...de que somos viles y bajos los hombres. A la luz del amor infinito de Dios... ...uno termina viendo la verdad de su vida... ...y es que es uno un gran pecador. Pero al mismo tiempo esto no debe desesperarle... ...porque en el encuentro con el amor de Dios... ...uno se sigue sintiendo amadísimo por Dios... ...siente como Dios espera de él cosas buenas le invita a una misión, Dios no nos deja de amar porque seamos pecadores, todo lo contrario, por su amor, espera de nosotros contra toda esperanza humana. Y ahí es donde brota la verdadera esperanza, que es una virtud sobrenatural, es decir, no se apoya en nada humano, se apoya en el conocimiento del amor del Señor. Que no es un amor así en general a la humanidad, sino que es el amor que el corazón de Jesús me tiene a mí porque me conoce personalmente con toda mi historia de pecado. Fijaos que el Evangelio nos retrata a un Jesús vivo que conoce perfectamente por dentro a todos y cada uno de los hombres a los que se acerca. Se acerca a Juan y a Andrés, que buscaban un maestro que les enseñase a vivir auténticamente la vida y se presenta así, como el maestro. Se acerca a Pedro y le define con ese nombre nuevo que le da, antes se llamaba Simón, y aquello le cae fenomenal. Se acerca también a Natanael y le dice «Cuando estabas debajo de la higuera te vi». Se acerca a Felipe y le invita a seguirle. A cada uno nos conoce, nos hace entendernos a nosotros mismos, nos trata según esa historia de defectos, de pecado, de miseria personal que cada uno llevamos y al mismo tiempo nos invita a esperarlo todo en su amor misericordioso. San Juan de Ávila, hombre también amante del corazón de Jesús, trataremos de él en alguno de nuestros programas, decía que la tristeza del conocimiento propio, se compensa por el conocimiento del amor de Jesucristo. Esta es la fuente de la verdadera esperanza. Del conocimiento del amor de Cristo hemos hablado en algún momento ya, pero siempre podemos profundizar mucho más. Cuando Cristo se nos muestra no lo conocemos desde fuera, como cuando leemos los datos biográficos de alguien, sino que nos pone dentro del propio corazón sus mismos sentimientos. Nos consuela muchas veces poniendo en nosotros sus propios sentimientos. A Jesús no se le puede conocer de fuera como a ninguna persona, pero a Jesús lo podemos conocer así, entrando en su propio corazón, porque el Señor muchas veces nos invita a sentir lo mismo que él. A mí me parece que esto es lo que Pablo intentaba expresar en el capítulo 3 de la carta a los filipenses, cuando decía que todo lo estimaba basura comparado con el conocimiento de Jesús, y habla en ese mismo capítulo de la comunión con los padecimientos de Jesús y también de la fuerza de su resurrección. Por tanto, no habla de algo que uno conoce desde fuera, sino que habla de algo que se le da como en posesión. Y más claro, todavía lo dice en la carta a los Galatas. Vivo yo ya no, sino Cristo es quien vive en mí. La vida cristiana es experimentar cómo Jesús va dándole forma a nuestra vida, de tal manera que nuestro corazón podríamos decirlo de esta manera, termina siendo cristiforme. Me parece que Jesús nos regala ese conocimiento suyo de dos maneras. Primero, en forma de consolación espiritual. Es como una especie de anticipo. Es como que en ciertos momentos nos da a sentir y a vivir lo que Él vive, pero eso no es de forma estable. No es una virtud que ya se haya afianzado en nosotros, sino como al que le muestran, por ejemplo, un escaparate de cosas que, al verlas por los ojos, al sentirlas muy cerca, como el que le dan a probar algo durante un tiempo, pero que todavía no es suyo, y entonces, gozándolo, un poco casi casi como si fuera suyo, dice yo quiero esto, y entonces se anima a buscarlo, a pagarlo, y entonces termina siendo suyo. La consolación en la vida espiritual es algo así. El Señor nos dice por dentro, todo esto tú lo vas a poder vivir, pero eso sí, has de buscarlo. Sería claramente injusto que el Señor nos concediese una alta virtud sin haberla nosotros trabajado y buscado, en el fondo eso no, no es compatible. Por eso el Señor nos lo da como a gustar. Esos son las consolaciones espirituales. No es que uno pueda vivir siempre de esa manera. Y la consolación no es solamente sentir un gusto espiritual, sino primero y principalmente algo que el Señor nos regala con gusto y con gozo para que le busquemos más. La verdadera consolación espiritual me parece a mí que se distingue de la falsa consolación espiritual, dice la carta a los colosenses, que también el ángel malo se puede disfrazar de ángel de luz, porque nos lleva a eso, a la entrega cada vez más perfecta de la vida, a buscar al Señor, cuando nosotros, por la experiencia que tenemos de él, nos lanzamos a vivir una vida semejante a la de Jesús, es decir, en camino hacia la cruz, abrazando cruces y sacrificios para tener una capacidad de mayor amor, para servir más al Señor y al prójimo, lo cual es inseparable, entonces estamos viviendo una experiencia auténtica de consolación. Y luego me parece que el Señor también nos va concediendo evidentemente todos estos sentimientos de su corazón de una manera estable lo que ocurre es que el crecimiento verdadero, auténtico, en nuestra vida suele ser imperceptible. Cuando el Señor nos concede amarle más, nos concede al mismo tiempo una conciencia mayor de nuestra miseria y de nuestra bajeza, de tal manera que ese crecimiento espiritual no tenga, podríamos decir, un efecto rebote. Es decir, que lo que hemos crecido por un lado no produzca por otro lado una vanidad que nos impida vivir en esa humildad propia de el que crece de verdad en la vida espiritual. Por eso no es bueno que en nuestra vida espiritual andemos como testeando continuamente si me he convertido ya, si voy creciendo, si he afianzado estas virtudes... Lo hermoso de la vida espiritual es eso, es que es una invitación a mirar a Jesús. Si uno se dedica a buscar a Jesús, a buscar su agrado, a ver cómo Él me busca a mí, puedo buscarlo en mí y me invita a dar este paso, el otro, el siguiente, eso será siempre mucho más sano. ¿Y entonces dónde queda el examen de conciencia? Pues muy sencillo. El examen de conciencia es en el fondo buscar por donde el Señor me llama a servirle cada vez mejor, buscar también en qué cosas no he amado al Señor, y el Señor me invita también a vivir desde el arrepentimiento, a vivir desde la reparación, es decir, reconociendo que en tal o cual cosa no le ame, quiero en adelante, en ese punto, o como compensación por aquel acto, quererle amarle un poco más de alguna manera especial. La Navidad nos recuerda a esto, cómo Dios sueña con una humanidad nueva porque Él ha venido a traernos la salvación y eso se tiene que concretar necesariamente en una esperanza grande. La luz esa que brilla en medio de las tinieblas es, entre otras cosas, la luz propia de la esperanza, la luz propia del que ha iluminado las tinieblas de su propio pecado con la luz del amor del corazón de Jesús. Pues vamos a quedarnos con un tema navideño, un tema de Martín Valverde que se titula «O buen Jesús. está en italiano, pero lo entendemos perfectamente, y nos ayuda, creo yo, a gustar y a disfrutar la bondad de este Dios que por nosotros se ha hecho hombre.
1: o entrando en nuestra página web radiomaria.es Así podremos llegar a todos los hombres y decirles de corazón ¡Feliz Año Nuevo!
0: Pues ojalá que los oyentes de nuestro programa atiendan esta petición del Padre Luis Fernando. Es la voz que... ...acaban de escuchar. Radio María es posible gracias a muchos voluntarios que dan de su tiempo, gracias también a muchos bienhechores que dan primero sus oraciones y evidentemente también su aportación y su ayuda económica. Pues ojalá que nuestros oyentes eh, puedan aportar su granito de arena a esta campaña... ...tan fundamental para la pervivencia de Radio María durante el año. Cuántas y cuantas instituciones que viven de la caridad y misericordia de los demás... ...reciben un empujón grande en estos días de Navidad. Y es que el encuentro con Jesús, con el Dios hecho hombre, con el Dios hecho carne... ...tiene que mover también nuestro corazón y nuestras manos... Y con obras de misericordia y de amor. Pues vamos en este programa Cristo Corazón Vivo a dar paso a nuestra siguiente sección.
1: Corazón de la Escritura
0: a ver nuestros oyentes se trata de acudir a la escritura primero porque la escritura nos habla claramente del corazón de jesús pero siguiendo esa enseñanza del catecismo de la iglesia católica el corazón de jesús es clave también para poder entender de verdad la escritura decía santo tomás de aquino que hasta que el costado de cristo no fue abierto en la cruz las Escrituras no aparecían entendibles, inteligibles para los hombres. Por eso, desde el amor del Señor, desde esa experiencia del amor del corazón de Jesús, podemos y debemos acudir a cualquier texto de la Escritura. Y esto nos ayuda, por ejemplo a poder vivir a la luz del corazón de Jesús cualquier fiesta de la Iglesia, cualquier tiempo litúrgico. Y ya saben que en muchas ocasiones lo que hacemos es comentar el texto del Evangelio que durante esos días, con motivo de una fiesta especial, eh, la Iglesia nos ofrece. Así que es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a acudir... ...al texto de la solemnidad, de la epifanía del Señor, esa gran fiesta que al final de la Navidad la Iglesia nos invita a contemplar. En el fondo es el mismo misterio de la Navidad, pero contemplado desde esa manifestación, eso es lo que significa epifanía, manifestación a los de lejos... El texto que la Iglesia nos presenta siempre cada año, es exactamente el mismo, no varía según ese ciclo litúrgico que creo que ya muchos de nuestros oyentes conocen, que la Iglesia nos ofrece cada tres años, pero el Evangelio del día 6 de enero, sea cualquiera de los tres años del ciclo, es siempre el mismo, por una sencilla razón porque Mateo es el único evangelista que nos habla de cómo aquellos magos que venían del oriente querían adorar al niño Jesús. Mateo es el evangelista que escribe su evangelio para cristianos que proceden del judaísmo. Y esto es una clave importante a la hora de leer a Mateo. Los cristianos que procedían del judaísmo ...podían tener esa tentación tan humana, tan normal... ...tan frecuente, por otro lado, en la vida... ...que es la de hacerse un dios a su propia medida... ...y, por lo tanto, a pensar que el Salvador, el Mesías... ...venía para los judíos. Tendemos, porque muchas veces nuestro corazón es así de pobre... ...y de pecador, siempre como a apropiarnos de Dios y a que haya un Dios a nuestra medida, según nuestras costumbres y tradiciones, y para nosotros. Y el evangelista Mateo, que ha entrado de verdad en el amor de Dios, que es un amor universal, la experiencia del amor de Dios en el corazón de Jesús, nos tiene que ayudar a esto, a abrir nuestro amor y nuestra vida a todos los hombres, y a entender cómo el Señor ama y desea ser amado por todos los hombres. De ahí la importancia de este pasaje que llamó la atención de los cristianos de los primeros siglos, de cómo el Señor busca a todos, y cómo el Señor se las arregla para ir atrayendo a su amor a todos los hombres. Es curioso, porque hemos ido celebrando y, culturizando, encarnando en nuestra cultura esta fiesta y hemos ido añadiendo cosas que, si nos fijamos en el principio del capítulo 2 de Mateo, no están en el Evangelio. El evangelista Mateo no habla de que estos magos de Oriente fueran reyes, ni siquiera dice sus nombres, ni el número, ni la edad, solamente dice eso, que vienen de Oriente. Todo lo demás... Fueron leyendas que se fueron añadiendo al Evangelio cuando en esa cultura profundamente cristiana de la primera parte de la Edad Media y, por supuesto, en adelante, fueron como concretando a la hora de celebrar la fiesta. Lo de los tres magos que vienen responde a los tres presentes, el oro incienso y la mirra, cada uno traía un presente y por eso se fue pensando, sin certeza absoluta, que fueran tres. Y quizá aplicando textos del Antiguo Testamento, algo así parecido como ocurre con la mula y el buey junto al pesebre, que no es algo que venga en los evangelios, sino que es algo que procede de la lectura del evangelio a la luz de los primeros versículos del profeta Isaías, como dice aquello de eh, el asno eh, conoce el pesebre, el buey conoce a su Señor, pero Israel no ha conocido, no ha reconocido al Señor. Pues lo mismo, eh, Isaías en el capítulo 60 dice caminarán los pueblos a tu luz, los reyes al resplandor de tu aurora. Y el Salmo 72 habla también de esos reyes de Tarsis y de las islas que acuden a adorar al Mesías, reconociéndolo como el Salvador. Bien, pues, eh, ¿qué nos dice de Cristo como aquel corazón que nos ama? Eh, lo primero, lo he anticipado ya, el deseo que el Señor tiene de ser amado por todos los hombres. Hay culturas muy diversas, alejadas de Cristo, las tenemos entre nosotros y también en países lejanos. La cultura atea de nuestro tiempo. Dios no da nunca a nadie por perdido y busca a todos los hombres. Vamos a fijarnos en esa estrella que me parece que representa muy bien lo que significa el amor de Cristo, pero en medio de las cosas cotidianas de la vida. San Ignacio, al final de sus ejercicios espirituales, tiene una contemplación preciosa que es como el aterrizaje de todas esas cosas que uno ha conocido junto a Cristo, que ha ido recorriendo a lo largo de las diversas etapas de los ejercicios espirituales, lo que significa el misterio de Jesús con todas las etapas de su vida y aplicado a la propia vida. Y eso toca vivirlo cuando se terminan los ejercicios y quien dice ejercicios dice cuando se termina el tiempo de oración, cuando se termina la celebración litúrgica, cuando terminan esos actos de piedad y uno vuelve, digamos, a las cosas de la vida normal y cotidiana. Bueno, pues eso también debe ser ocasión de encuentro con el Señor. No es en sí la estrella. La estrella era un astro que se movía en el cielo, como ocurre de vez en cuando, con cometas, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que junto a ese astro, evidentemente puesto por Dios, sea de forma ordinaria o sea de forma extraordinaria recurriendo a algún milagro, está puesto por Dios. ¿Eh? Igual que en las cosas de la vida, a veces ocurren cosas extraordinarias, milagros o cosas que tienden al milagro y otras veces es el devenir normal de la vida donde Dios sigue estando. La providencia ordinaria, donde todo funciona aparentemente con normalidad, según las leyes ordinarias y las cosas propias del día a día, pero donde Dios me sigue cuidando, queriendo, amando, y por esa iluminación interior que reciben estos hombres, reconocen en la estrella la llamada, la invitación del Señor a ponerse en camino, a buscarle. Y así nosotros también, en medio de las cosas ordinarias de la vida, en medio de cosas aparentemente insignificantes, a, eh, a través de cosas que el hombre que no tiene una fe madura no puede reconocer, el Señor nos está invitando a descubrir su amor. A un Francisco de Asís le bastaba ver un pequeño gusano cruzando el camino para que ese pequeño gusano le estuviese hablando de la humildad del Señor cuya imagen estaba representada en aquella pobre y pequeña criatura que se arrastra. Y así, tantas y tantas cosas de la vida no están puestas ahí por casualidad, sino que todo está contado, pesado y medido en el corazón de Dios y todo puede y debe hablarme, del corazón del Señor, que cada estación venga a su tiempo y cada circunstancia de la vida puede y debe ser reconocida no simplemente como algo que está ahí porque sí, sino como una verdadera y auténtica declaración del amor de Dios. Esto en el fondo nos lo dice el Evangelio. Sed, hijos de vuestro Padre Celestial, que hace salir el sol cada día sobre buenos y malos. Que todo esté en su sitio no es una casualidad, sino que es ya algo que puede y debe recordarnos que Dios está ahí sosteniendo el universo y que nos ama. Y así con tantas y tantas cosas a lo largo de nuestro día. Y cuando uno se siente continuamente inundado, rodeado de detalles, que le hablan del amor del Señor en su vida, siente el deseo de buscarle, de rendirse a sus pies como los reyes magos lo hicieron. A mí me parece que este es el sentido profundo que este texto del, de la Epifanía debe tener para nuestras vidas. Estos hombres reconocieron el amor de Dios en medio de las cosas de la creación y esto les llevó a poder experimentar ese corazón de Dios hecho carne en su vida. Las cosas que ocurren en nuestra vida, a nuestro alrededor, pueden y deben recordarnos no solamente la presencia de Dios, sino el amor de ese Dios hecho carne. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. Y ese amor, ese amor que he conocido en Jesús, puedo y debo también reconocerlo en medio de del resto de las circunstancias de nuestra vida podríamos decir más detalles pero me parece que acabamos de dar una clave jugosa y sustanciosa vamos a dar paso a una canción que nos ayuda a entender eso del astro de la Navidad de José María Goicochea y volvemos enseguida con nuestra siguiente sección antes de que se nos acabe el tiempo
1: Testigos del amor.
0: Bien, pues vamos a dar paso ya a nuestra última sección, que como siempre se nos queda un poquito justa de tiempo. Eh, vamos a tocar un tema, eh, yo creo que bastante interesante y del gusto de nuestros oyentes, por aquello que se ha universalizado mucho, y con justicia, afortunadamente, esto de la espiritualidad y devoción a la divina misericordia. Eh, creo que para poder entender la divina misericordia, eh, podemos y debemos acudir al corazón de Jesús. Es como una especie de profundización en aquello que eh, recibe Santa Margarita María en parelemonial, y ciertamente, cuando hay personas, creo que muy pocas, pero a veces que tratan de contraponer, no, no, divina misericordia, corazón de Jesús, es lo mismo, es lo mismo. Eso sí, es como insistir un poco más ante la necesidad de amor misericordioso que tiene el mundo moderno, en un aspecto de lo que es la espiritualidad del, del corazón de Jesús. Eso me parece a mí que es la devoción a la divina misericordia. Fijaos que... A veces la iglesia eh, ha tenido que recordar que la devoción al corazón de Jesús no es devoción a una víscera. Esa imagen de la divina misericordia de Santa Faustina vuelve a centrarnos en Cristo y al mismo tiempo eh, en lo que brota del corazón de Jesús. Y esto aparece así explícitamente en la en, en sus textos como ahora vamos a ir viendo. En el fondo, la espiritualidad del corazón de Jesús no puede reducirse al símbolo del corazón. Eh, es, es, sería un, un error pensar que necesito continuamente remitir al símbolo del corazón de Jesús para vivir desde el corazón de Jesús. Se trata más bien de entender cómo Cristo me ama con un amor personal cómo es sensible a mi respuesta de amor, quizás es la clave fundamental, que a Dios le importa lo que yo hago y, puesto que a Dios le importa lo que yo hago, quiere la entrega y dedicación de mi vida y le encanta también esos gestos y detalles de amor donde uno pone un amor especial para poder compensar la realidad de mi vida y es que continuamente tiendo al pecado. Bueno, pues todo esto creo que lo encontramos perfectamente en los textos del diario de la divina misericordia de santa faustina kowalska por ejemplo cuántas veces observamos en el texto que jesús habla de cómo ella es el deleite del corazón del señor por ejemplo en el número 35. perdón, en el número 26 del Diario de la Divina Misericordia. Durante la oración Jesús penetró toda mi alma. La oscuridad cedió. En el alma oí estas palabras. Tú eres mi alegría, tú eres el deleite de mi corazón. A partir de aquel momento sentí en el corazón, es decir, dentro de mí, a la Santísima Trinidad de modo sensible. Me sentía inundada por la luz divina. Desde aquel momento mi alma estaba en comunión con el Señor. Incluso también como el Señor nos invita a vivir con un corazón como el suyo. Esto que comentábamos hace un momento, que en la tradición espiritual se llama muchas veces la Formatio Cordis, pues así dice en el número 167 del diario. Llegué a Varsovia para la tercera aprobación. Tras un cordial saludo con las queridas madres, entré un momento en la pequeña capilla. La presencia de Dios inundó mi alma y oí estas palabras. «Hija mía, deseo que tu corazón sea formado a semejanza de mi corazón misericordioso. Debe ser impregnada continuamente de tu misericordia». Y vamos a un texto también muy bonito, donde se ve muy claro eso que decíamos al principio, en el número 173, en el contexto de la renovación de los votos, dice así. «Cuando me fijé en este corazón santísimo, salieron los mismos rayos que están en la imagen, como sangre y agua, y entendí lo grande que es la misericordia del Señor». Y Jesús volvió a decir muy amablemente Hija mía, habla a los sacerdotes de esta inconcebible misericordia mía. Me queman las llamas de la misericordia, las quiero derramar sobre las almas, y las almas no quieren creer en mi bondad. De repente Jesús desapareció. Sin embargo, todo el día mi espíritu estuvo sumergido en la sensible presencia de Dios, a pesar del ruido y de la conversación que suele haber después de los ejercicios espirituales. Y todo este pasaje, estaba precedido de una invitación del Señor, ¿no? diciéndole a Santa Faustina «Hija mía, mira mi corazón». También aparece muchas veces esa idea, que aparece también en Santa Margarita, ¿no? «Toma los tesoros de mi corazón, cuantos puedes llevar, ya que haciendo así me agradas más». El corazón de Jesús, como esa fuente inagotable de las gracias divinas. Y decíamos, ¿no? Un corazón sensible a la respuesta de amor. En el número 379, dice así Jesús a Santa Faustina: Mi corazón sufre, continuaba Jesús, a causa de quien a las almas elegidas entienden lo grande que es mi misericordia. En su relación conmigo, en cierto modo, hay desconfianza. ¡Oh, cuánto esto hiere mi corazón! Recordad mi pasión, y si no creéis en mis palabras, creed al menos en mis llagas. Y la relación también tan grande que hay entre el corazón de Jesús y la Eucaristía, en el número 442. En una ocasión, cuando mi confesor celebraba la Santa Misa, como siempre vi al niño Jesús en el altar desde el momento del ofertorio. Pero en un momento antes de la elevación, el sacerdote desapareció y se quedó Jesús. Y cuando llegó el momento de la elevación, Jesús tomó en sus manitas la hostia y el cáliz, y los levantó juntos, y miró hacia el cielo. Y un momento después vi otra vez a mi confesor y pregunté al niño Jesús dónde estaba el sacerdote mientras no lo veía. Jesús me contestó en mi corazón. Sin embargo, no pude comprender nada más de aquellas palabras de Jesús. El señor el, el Santa Faustina, además, era absolutamente fiel a la práctica de la hora santa. La hora santa aparece en la iglesia por la influencia de Santa Margarita María de Alacoc. Y aunque es verdad que la costumbre o la devoción a la consagración al corazón de Jesús no aparece en ningún momento en el diario, sí que se habla mucho del perfeccionar la consagración propia de la vida religiosa. Evidentemente, cuando personas seglares que no están consagradas al Señor. Por lo tanto, leen y aplican, tratan de aplicar a su vida esta doctrina, lo pueden hacer desde esta clave, ¿no? Desde la consagración personal, la dedicación de la vida, según el propio estado que podemos y debemos hacer al corazón de Jesús. si sí insiste mucho en, Santa, en la espiritualidad de Santa Faustina y a la luz del corazón de Jesús y de esa respuesta sensible de amor en la pertenencia a Jesús a través de la consagración, en este caso, de la vida religiosa. Por eso, incluso de manera explícita, esta devoción a la divina misericordia se entiende y se vive de verdad a la luz de ese, esa especie como de marco donde se puede entender bien y donde se acentúa ese aspecto del corazón misericordioso del Señor que es la devoción y la espiritualidad del corazón de Jesús. Han sido simplemente unas pinceladas. Quizá más adelante podamos dedicar un programa eh, monográfico incluso para profundizar en todas estas cosas que se dan de una manera tan abundante es Santa Faustina Kowalska. Bien, pues llegamos al final de nuestro programa en este día de la Epifanía del Señor. Vamos a pedir al Señor que nos ayude, porque conocemos y profundizamos cada vez más en el amor de su corazón, a vivir cada vez más como aquellos magos de Oriente, buscándole de verdad, abandonando todo lo que tuviésemos que abandonar con tal de poderle poseer a él ojalá que el señor derrame todas esas bendiciones propias del tiempo de la navidad sobre cada uno de nuestros oyentes sobre sus familias y recordamos como siempre que nos vemos la semana que viene emitimos corazón vivo desde Cáceres con monseñor Francisco Cerro y nos vemos nosotros dentro de 15 días. Venid
3: a mí, todos los que estáis cansados. Venid a mí los que os encontráis agobiados. Que yo os